0: Привет всем, это Киноогонь и наш еженедельный, но не всегда выходящий по расписанию подкаст. Ты
1: знаешь, я с этого этого раза просто просто уберу (сёк) подпись про то, что он выходит в воскресенье и понедельник, (сёк) потому что я не помню, когда он выходил последний раз в воскресенье и понедельник, у нас постоянно что-то переносится, но он в любом случае выходит каждую неделю, но... Тип вторник, среда теперь тоже входит в это число. Но
0: как обычно ведущие, по крайней мере, не меняются в отличие от дней выхода здесь Макаровчиников и Пётр Мельников.
1: Да, 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 да. Кстати говоря, со следующим выпуском мы, может быть, снова немного придем в себя и позовем кого-то в гости. Пока что мы зажидили место третьего ведущего, отжали его себе. Но, Ну, в общем, придут придут, э,
0: наши непостоянные эксперты.
1: Да, э, в этот раз без фильма, потому что на наемника идти смысла большого нет, я не думаю, что там что-то высокохудожественное. в лучшем случае это просто хороший боевик, в худшем это бэшка, поэтому мы воздержались, припасли силы, через два дня выходит новый бегущий по лезвию, вот туда-то мы просто устремим потоки своей говорильни в этом подкасте, А пока немножко прибережем, Маккарты посмотрел два сериала, причем не самых хайповых.
0: Да, это сериалы «Двойка» и «Электрические сны Филиппа Дика».
1: Вот так вот э -э 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 расскажешь про них в конце, а сейчас давай погоним к новостям.
0: Первая новость, Джеймс Кэмерон начал снимать «Аватары», наконец-то, и это официальная информация.
1: 25 сентября есть фото со съемочной площадки, так что это все не фейки. Мы наконец-то этого дождались. Хотя я не знаю, ты ты прямо ждешь сиквела аватара. Я уже могу сказать. Уже, я что.
0: уже не жду, потому что, блин, ну каждый год что-то говорили: вот, все, Кэмерон начал. Потом еще год проходит, ну теперь Кэмерон начал. И вот теперь опять Кэмерон начал, а мне уже как-то пофигу.
1: Но, но в этот раз, по крайней мере, официально будет. Четыре продолжения, которые будут сниматься в один момент, и бюджет общий будет миллиард долларов.
0: Да, и они тут говорят, вот то, что вторая часть выйдет в 2020-м, но я не верю, я не верю. Они могут еще откинуть, потом еще откинуть, что Кэмерон там заработался, не успевает. Да,
1: да, 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 и учитывая еще что, ну, у у Кэмерона, во-первых, были прецеденты, когда он задерживал съемки. Вся карьера. Да, плюс-минус. И плюс к тому, последняя часть должна выйти в 2025 году, через 8 лет.
0: Это очень долго, это уже долго, вот с первой части прошло сколько, почти 10 лет.
1: Да, люди, которые, для которых аватар это фильм детства, к тому моменту уже будут 30-летними. Более
0: того, 3D уже успела родиться, пережить как бы свою пиковую стадию и умереть почти.
1: И, в общем-то, на самом деле я уже даже не очень знаю, насколько аватар сейчас кому-то нужен. Вероятно, первый фильм соберет, но если он будет настолько же силен сюжетно... В общем-то, во всем, кроме графики, как и предыдущая часть первая, то, мне кажется, он просто рискует э, в следующие три части опустить в неокупаемость.
0: Да, это вряд ли. все таки на трансформеры-то люди ходят.
1: Да, ну то трансформеры, а то аватар. Я, Я понимаю, что аватар был очень кассовый, но если вторая часть, например, провалится, мне вот интересно, что они будут делать дальше, потому что миллиард уже будет потрачен на тот момент, а вторая часть провалилась, а еще три должно выйти, а уже перспективы кассовых сборов очень туманные могут оказаться.
0: Мне кажется, что если во второй части будет что-то не так, люди даже не заметят. Просто, ну, как мы, может быть, не ждем, но я уверен, очень многие ждут и хотят это увидеть, поэтому все пройдет для них гладко.
1: Пока что еще, знаешь, э, восторги от «Аватара», они немного подзабываются, потому что его сейчас показывают в основном по телевизору, и когда я пересматриваю какие-то другие крутые фильмы тех же времен по телевизору, например, «Остров проклятых», я всегда его смотрю, и мне всегда кайфово. А вот «Аватар» я обычно переключаю, потому что смотреть его довольно скучно, а на телевизоре он еще и не выглядит так, как должен выглядеть.
0: Я один раз посмотрел его после кинотеатра, Через лет 7. <с weakness> ну, мне понравилось.
1: Ну, в общем, будем смотреть еще 3 года ждать, получается.
0: А я просто, Потому не, что... я просто не буду ждать. И все. Правильно,
1: правильно. Но еще 3 года это получается. <с gomy> 11 лет пройдет с первой части, когда выйдет вторая. Ну, по-моему, кстати говоря, у терминатора-то было побольше, нет. Или поменьше?
0: Uh, по-моему, поменьше. Там 84-й, потом 91-й.
1: Даже у «Терминатора» было поменьше. Uh, посмотрим, посмотрим, сможет ли Кэмерон эту временную яму как-то yeah, компенсировать. Вот
0: беспокоиться за Джорджа Мартина. Почему никто не беспокоится за Кэмерона?
1: Вот да, все-таки человек тоже уже прилично лето, а он тут собирается еще 8 лет снимать. давай к следующей новости. Леонардо Ди Каприо и Мартин Скорсезе еще не выпустили свой следующий совместный фильм Дьявол в Белом городе. Ой, я, надеюсь, Насколько они, я, понимаю, я надеюсь,
0: никогда не выйдет.
1: Я все-таки думаю, что он, вроде как он заявлялся, но потом как-то вот ничего не слышно. Не знаю, затея плохая, но...
0: потому что я надеюсь, они это поняли.
1: Я тоже надеюсь. Но они уже. Запланировали еще следующий фильм, и Ди Каприо сыграет Теодора Рузвельта.
0: Вот, а ты говоришь, я тебе-то сказал, мол, это, ирландец не выйдет ни в следующем году, нет, это, потому что его каждый год анонсируют, а тут вот Скорсезе уже припахивает к другому фильму, так что ирландец Де Ниро и Альпачина, это... все.
1: Нет, ну подожди, у ирландца, у ирландца есть год, у него... давай посмотрим, насколько это живой проект... Это, это очень живой проект, кстати, это зря. У него уже есть бюджет, у него есть э, монтажер, что о многом говорит. Пока
0: не появятся И... съёмки, ой, снимки со съемок, я не верю.
1: И у него уже есть полный актерский состав, поэтому... Мне кажется, там все
0: уже много лет. Вот. Но, ладно, перейдем новости. Я не думаю, что это прям очень интересно. Ну, по крайней мере, нам здесь, в России. Да, но... Мы еще помним этот фильм про Гувера с Ди Каприо. Я вообще его даже смотреть не стал, не знаю.
1: Ты, ты его не смотрел? Да,
0: меня что-то как-то О, вообще не завлекло.
1: Как тебе повезло. Вот. Я посмотрел это фантастическое говнище. И в этой связи как раз то, что Ди Каприо снова ударяется в политику, меня немножко пугает Но с другой стороны, с Корсеза, в принципе, все может получиться
0: Да, ну тут, в конце концов, тут нужна динамика Тут важно не слиться в скучный боёпик
1: В конце концов, у них уже был один боёпик, который не дотянул до их лучших образцов, авиатор Ну как, Но это, даже, это, даже лучше, его... это
0: один из лучших образцов Э, ну, Даже его довольно мне интересно очень, мне смотреть. Очень
1: что... Слушай, ну, э, по сравнению с другими фильмами, кажется, С. Ди Каприо, Остров проклятых, волкс стрит Авиатор и, уступает Мне кажется,
0: это тот же уровень. Тот же уровень.
1: Mm, не знаю. Ну, мне еще, правда, пару фильмов у них надо посмотреть. Банда Нью-Йорка до сих вот, пор. Вот, кстати, лежат.
0: Банда Нью-Йорка мне меньше понравились, чем Авиатор. Авиатор мне больше понравился.
1: Значит, у меня еще есть куда падать.
0: Ну это как бы дикаприо только разогревался, они только разогревались перед тем, как начать жарить прям мощно.
1: Да, ну и давай погнали дальше. У нас новость о более фантастическом кастинге. Мы немножко даем Юрия Дудя, вспоминаем того, кого нельзя не называть, и в общем у нас. Довольно специфическая новость. Оксимирон сыграет главного злодея в экранизации романа Пелевина «Эмпайр-5». Э, да, именно так надо произносить это название. Я не, ни капли в этом не сомневаюсь. А, ну или «Эмпайр-В», или «Эмпайр-5». Есть варианты, скажем так. Я вообще слабо понимаю, что это. Я не читал оригинальный роман. Я вообще Пелевина не читал. Я пробовал читать Generation Пи» после фильма. Невозможно. Ну, собственно говоря, Generation P был фильм очень специфический. Мне не понравился.
0: Бодрое начало, но под конец вот это все фантастика, это мне не понравилось. Мне кажется, ну, очень неорганично они это влили.
1: Мне... Как-то, ну, сомнительно, сомнительно, в общем, это зашло, потому что... Это это очень специфическая вещь. В литературе это еще куда не шло, но в кино, мне кажется рассчитывать на какой-то широкий успех с такими фильмами странно хотя его крутили по СТС в свое время что при таком количестве мата наркотиков на мой взгляд
0: прорыв. и пифансов в этом фильме мне не понравился как...
1: нет мне понравился вот он на своем месте был хорош но не суть а, собственно говоря режиссер generation p тот же человек который ставил тот фильм по пиле вино, поставит новый фильм и он позвал на главную роль не на главную роль, на роль главного злодея Оксимирона. А у Оксимирона тут, кстати говоря, еще батл на английском 15 октября, поэтому человек хайпует просто Продолжает по
0: Продолжает хайпить. Так он может проиграть и следующий батл, на него все копится и копится компромат-то. Но мне кажется, его это мало волнует. Мне кажется, сыграть в кино, тем более в таком, ну, которое подразумевается, что это будет не говно, это важнее, чем выиграть батл.
1: Да, да, тем более, что, ну, в батлах он уже более-менее себя показал. Ну, и и тут Э -э... есть
0: шанс показать себя хорошо, отыграть. Да. Ну, потом у него такой действительно злодейский вид часто бывает.
1: Очень, он, это хороший кастинг на злодея, скажем так. То есть, вот, если бы мне нужен был злодей... Я бы брал Оксимирона, я бы не думал. Но я бы сделал еще интересный ход. Я бы сперва кастинг взял Оксимирона, подписал контракт, и потом Гнойный вдруг на главную роль.
0: Да, а... да, да. Перевернул игру.
1: Да, и вот это было бы кино. Причем я бы не писал сценарий, чистая импровизация в образах, и все, и понеслись. И мне кажется, получилось бы неплохо. Пришлось бы, правда пиколку ставить очень прилично
0: пошло бы много мемов
1: да 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 но в общем до этого еще долго будем смотреть что как главное чтобы фильм получился неплохой а тизер с представлением оксимирона можете найти на ютубе или спросить у нас мы скинем если вы почему-то его еще не
0: кстати Кроме вот этого всего остального, это хороший, ну, хорошая реклама уже на стадии, вот только начала съемок. Мне кажется, ну это правильно так делать.
1: А, да, потому что там другие актеры, которые играют главные роли при всем уважении, я мало что могу про них сказать. А вот Оксимирон это вполне такой заход на хайп, хороший, и на сборы фанаты пойдут, я думаю. Это интересно.
0: Дани Вильнев поставит Клеопатру для Sony
1: идиотская новость, если честно. То есть, вот ш- ш- много чего я хотел бы посмотреть от Дэни Вильнева, да. но, но никак не Клеопатру.
0: А еще мне нравится, как они пишут, его карьера продолжает идти вверх. А то есть сейчас он еще разве не на уже не на самой высокой точке своей карьеры.
1: Вот я да, я не уверен, что Клеопатра это круче, чем бегущий по лезвию.
0: Мне кажется, а... уже на прибытии можно было говорить о том, что он, ну, уже в топе.
1: Но единственное, да, что меня радует, то что Вильнев э, не, не сидит без дела. То есть, как, например, э, Нолан, Тарантино, которые снимают фильмы, а потом по 3-4 года сидят и просто ничего не, не делают. ему
0: проще, он же просто режиссер, он не да. пишет сценарий, не, не продюсирует, а все-таки на Нолан ложится очень много дополнительных обязанностей. Поэтому да. тут все понятно.
1: Но, тем не менее, меня это радует, потому что у него бегущий по лезвию, у него Дюна, насколько я помню, у него теперь Клеопатра. В общем, без дела не сидит, и, ну, может быть, собственно, это, Вильнёв это единственное, что может вытянуть Клеопатру из пучины абсолютного... Абсолютной неинтересности проекта аудитории Как мне кажется Я не знаю, я бы никогда не стал снимать Клеопатру В в 2К17
0: Или он хочет превратиться Или точнее ему грозит превратиться В Ридли Скотта Который который берет все Тем более видишь, он сейчас с ним пообщался Поработал, скажем так, тесно И мог вот какие-то такие Нехорошие тенденции Перехватить
1: а, опасно! Но пока пока идет в гору. Пока что бегущий по хвалят. Поэтому. Ну, студия Sony. Может, у них был такой договор, знаешь, э, мы тебе даем бегущего по лезвию, а ты за это снимаешь для нас какой-нибудь ноунеймовый проект.
0: Ну это не но неймовый проект, там все-таки Дэвид Финчер до этого был прикреплен.
1: Я не понимаю, что они там собираются делать. Клеопатры, Дэвид Финчер, Денни Вильнев, что? У меня, у меня так, так, такие разрывы шаблоны я сейчас ловлю.
0: Ну просто у них есть набор историй, которые нужно снимать каждые там 20 лет.
1: Да, собственно. Ну сейчас вообще это повальная тенденция на ремейке, и поэтому теперь доб- добрались и до Клеопатры. Посмотрим, куда еще дотянут свои лапки. Давай к следующей новости. Журнал Врайте э, или в...
0: Вариети. Все правильно,
1: правильно. Короче говоря, составил список самых влиятельных людей в шоу-бизнесе. Туда вошли три э, представителя России, э, а там было 500, 500 самых влиятельных людей из индустрии развлечений. Вошли три представителя из России, э, из США, например, 362 человека. Неважно. Кто кто эти три человека? Во-первых Это продюсер Роднянский. Как говорится, сходил к Дудю, и вот итог. Хайп. Да, э, уверен, уверен, журнал Variety как раз опирался на интервью с Дудем. Они подумали, а, так это он снимает фильм с Ну да, да, надо. Надо давать место. Помимо этого, там Константин Эрнст, что тоже неудивительно, потому что он заведует буквально э, всем, что производит Первый канал, и многие... Помимо этого фильма, выходили из-под его руки. И плюс Алексей Миллер. Человек, про которого я, как фанат футбола... Не могу сказать примерно ничего хорошего. Но, но, это не значит, что мне нечего сказать. У меня очень много есть чего сказать, но примерно ничего хорошего. Ну, давай, давай уточним, что э, я все-таки про Миллю рассказал. Э, он владелец, председатель совета директоров Газпром медиа холдинга. То есть это, это НТВ, ТНТ, э, Пятница. И еще плюс-минус, там, 652 СМИ. Я я могу зачитать сейчас вот э, фантастический список, э, который на кинопоиске приведен. Топ 500, э, кто вошел в в этот список. Ну, понятно, что не все, но вот здесь дает какое-то сумасшедшее количество имен. Так, сейчас надо настроиться. Давайте все вместе...
0: Это просто по одному в строчке зачитывай, чтобы Продышимся. было. Честно, чтобы было честно.
1: И погнали: Дженнифер Лоуренс, Дамин Шазел, Адам Маккей, Тина Фей, Джой Энтони Русса, Джастин Бибер, Эмма Стоун, Леди Гага, Джеймс Ван, Энгли, Гли, Стивен Спилберг, Рон Ковер, Джей Джей Абрамс, Том Круз, Питер Джексон, Гельерман Дель Тора, Тим Миллер, Алеханд и Синьориту, Джеки Чан, Деймон Линделев, Джон Фавро, Дуэйн Джонсон, Тейлор Свифт, Люк Бессон, Том Хэнкс, Бен Афлекс, Салман Кхан. Уилл Феррел, Рис Уизерспун, Вин Дизель, Ридли Скотт, Скарлетт Йоханссон, Дензел Вашингтон, Крис Пратт, Анжелина Джоли, Леонардо Ди Каприо, Клин Тиствуд, Роберт Дауни-младший, Брэд Пит, Райан Гослинг, Брэдли Купер, Крис Тфер Нолан, Бейонсе, Мэтт Дэймон, Пэтти Дженкинс.
0: Ну, короче, все, кого вы знаете в Голливуде, они все там есть, можете тыкать наугад. И попадете в того, кто вошел в Берайте, в этот список самых влиятельных людей.
1: А, ну, некоторые кандидатуры из этого списка у меня вызывают вопросы, а, но...
0: Ну, надо было ну, подогнать допустим. под 500, понимаешь?
1: Ну, понятно, да, то есть такие люди, как Тим Миллер, я, в принципе, не знаю, кто это. Это человек, который играл... Нет, это, а это режиссер Дэдпула. Ну, а за что? У него потом его выперли из проекта. В общем, есть вопросы.
0: Ну, видишь, он открыл, распечатал э, фильмы рейтинга R для массового зрителя.
1: Ну, да. В целом, да. Ну, и такие люди, как э, Тина Фей. <с- <с- Тоже. Что? Почему? Ну, ладно, если, если копать, но... то
0: можно найти каждому что-то, что он сделал. Влиятельного. Да. Так что можно идти дальше. Брюс Виллис... Снова снимется в крепком орешке Вот, это будет вроде как И сиквел, и приквел Там будет что-то в наше время, что-то будет В прошлом, я так понял Ну, как в этом, настоящем детективе наверное, так Да,
1: и, а, может быть, Брюс Уиллис да, просто будет сидеть на допросе. Да а, ну, пока студия ищет актера на роль молодого Брюса Уиллиса.
0: А и, как чего, чего, его, макар... да, чего его искать? Есть уже актер, который делал это. А,
1: я, так понимаю, ты пропитлю времени. Да, я пропитлю времени. Вот тоже, да, и, во- во- во-первых, хочется не то, что был, не то что
0: тандем. Был, не то, чтобы он лучший претендент на того, кто будет играть Брюса Уиллиса. Ну, точнее, самый похожий на Брюса Уиллиса. Но, как минимум, это было бы очень круто, если бы он снова был молодым Брюсом Уиллисом. Мне кажется, для всех фанатов кино это было бы, ну, приятно, скажем так.
1: Очень-очень крутая интертекстуальность. А, во-вторых, очень хочется, чтобы Джозеф Гордон Левит наконец-то получил роль. У него сейчас вдруг какой-то случился провал в карьере, И я вот вообще не слышу, где, что. Что Что-то планируется у него.
0: Да, что-то пока не слышно.
1: Ну вот его подкосили, там был ряд у него проектов. Город Грехов 2 был неудачный. И после этого как-то вот стихло все, как-то даже пока...
0: Тревожно! Тревожно, вообще за шестую часть тревожно, потому что пятая была, ну, наверняка вы сами знаете какой...
1: Ну, казалось, что пятая грохнула франшизу, но франшиза каким-то фантастическим образом выжила.
0: Но, что а... хорошо, я тут смотрю, что режиссер Лен Уайзман, а он поставил четвертую довольно крутую часть с крепкого орешка». Ну, ну,
1: есть вопросы, почему, в принципе, в предыдущей части ему не доверили, потому что четвертая это была ничего. Почему вдруг после неплохой четвертой они взяли Джона Мура? Ну, может, у
0: них уже был сценарий, а ему не понравился этот сценарий.
1: Может быть, но ну, это было такое самоубийство серии. Я не знаю, вытянется ли, вытянется ли она сейчас. Ну, сейчас Режиссер, надо принципе, пойти. Неплохой,
0: но сделать ее мрачной. Только это может спасти загинающуюся франшизу.
1: Ну, тогда надо было звать не Лену Уайзмана, Надо было звать Нолана, Вильнева. Вот Вильнев. Человек уже Клеопатру снимает. Помогите ему.
0: Ну, и опять же, Шьималан, может быть, вот как раз следующий год, или там, через сколько это все будет выходить, в девятнадцатом году, э -э Уиллис встанет снова на ноги. (сёк)
1: Мы его тут уже поспешили похоронить в нашем видео, но, может, у него еще что-то будет. Посмотрим. А у нас следующая новость, последняя новость на сегодня. Печальная новость. (сёк) (сёк) Славных парней! фильм с Райаном Гослингом и Расселом Кроу перенесут на телевидение. Действие будет перенесено из 80-х в современность, а главных героев будут играть женщины. Что?
0: А какой смысл? Я,
1: я в принципе вот сейчас не понял, а в чем тогда, собственно говоря, перенос, если изменено время действия, пол полперсонажей, что? Ну, сняли бы просто в той же стилистике, не выкупали бы права, это же идиотизм какой-то. Ну,
0: просто, наверное, одна будет такая, типа, блондинка, а вторая будет, ну, такая более грубая женщина.
1: Мелисса Маккарти. Да. Давай, давай скажем, не будем скрывать, кто ее сыграет. ее сыграет э, Кейт Маккиннон, Мелисса Маккарти, вот такой будет каст. Может быть, Кристен Уик сыграет. Я не а... это ведь
0: чисто еще и с, ко... с коммерческой точки зрения невыгодно, ведь фильм провалился... Зачем его переносить на телек?
1: И убирать из него единственное хорошее. Ну, не единственное, хорошо. Ну, там вообще, хорошее, там но... многое
0: хорошее, там почти все хорошо.
1: Там, там много было хорошего, но хотя мне не, не так понравилось, например, как поцелуй на выбор. Ну, просто того же
0: режиссера. Люди, не знаю, не поняли или рекламы не хватило. Возможно, если бы этот фильм выпустили после Лален, было бы лучше.
1: Да, но в любом случае так получилось, что славные парни не окупились, но критики их оценили, они хвалили и актерскую игру, и стиль. А теперь берут, убирают оттуда актеров, переносят действия в современность. А что там остается вообще? В чем тогда смысл? Мне кажется, это будет провал. Да. Если это вообще запустится, если это дойдет до, до реализации.
0: Я вообще не понимаю, зачем это переносит? Тут тоже смертельное оружие там переносили, еще что-то такое. Кто это смотрит? Ну, вот Владимир смотрит
1: смотрит смертельное оружие сказал, что кайфово.
0: И от этого мы можем переходить к сериалам, которые уже идут. Их уже можно смотреть.
1: Сейчас, Макар, твой выход, потому что сериалы у нас смотришь ты, Владимир, кто угодно, но не я.
0: Начну с сериала «Электрические сны Филиппа Дика». Это «Альманах». Там 10 серий, и каждая серия — это отдельная повесть Филиппа Дика, перенесенная на экран.
1: Давай скажем, кто такой Филипп Дик э, на всякий случай. Это человек, который э, Знаменитый написал... Знаменитый фантаст. Э, как и любой фантаст, писавший э, в состоянии крайнего возбуждения умственного. Ну, кстати, в его случае это во всяком случае официально. И... Это меняющая реальность. Это. Ты не стал начать, это
0: прежде всего особое мнение. Это тоже Особое бегущий мнение. по лезвию. Да, И это вообще точно, почти конечно. каждая вторая фантастика, которая выходит. Да, да, да.
1: Бегущий по лезвию я забыл, что это его. И плюс вот тот фильм со Шварценеггером. Я забыл, как он называется. Вспомнить все. Вспомнить все.
0: Да, как раз надо вспомнить.
1: Вот такие у него были крутые проекты раньше, по его произведениям.
0: И он до сих пор ставится, буквально каждые два года выходят какие-то фильмы по его произведениям. И его сейчас решили ну, взять сразу кучно, кучно, экранизировать он, их.
1: Он очень много писал, я так понял, что он писал, в чем опять же, плюс того, что его удобно экранизировать, он писал рассказы, он не писал романы со сложными линиями, с какими-то концептами. Не, роман с кон- вроде концеп- любущий,
0: полезный, это роман.
1: По-моему, ну, это рассказ. Или повесть, во всяком случае. Суть в том, что его очень удобно экранизировать, потому что ты не нарвешься на фанатскую ненависть за то, что ты что-то вырезал или что-то такое, потому что он придумывал крутые концепты, а доводить их до ума уже можно было сколько угодно э, режиссеру.
0: Ну вот, вроде вообще бегущий полезли очень сильно там он, он вообще в оригинале сзади. называется
1: Мечтают ли андроиды об электроовцах, насколько я помню. Поэтому, а бегущим не было овец.
0: Ну да. Ну вот, в общем, сериал. Сейчас вышло две серии, я посмотрел пока только первую. А, играют здесь известные как сериальные, так и вообще известные просто голливудские актеры. Есть люди. Кто?
1: Давай, давай топовых топовых. Вот здесь Брайан кто-то. Крэнстон.
0: Хорошо. А, Тимоти Спол. Ну, окей, допустим, я знаю, кто это. Ну, был. если кто не помнит, это этот из Гарри Поттера Питер Петигри.
1: Да, не могу сказать, что меня это впечатляет, но.
0: Стив Бушами.
1: Неплохо, то есть как бы Хрущев и Филипп Дик, понятно. Как, как сериал-то? Как тебе? Сколько ты посмотрел? Пока? Ну, вот я говорю, а, вышло? Одну, одну
0: серию из двух. Первая серия, она называется Капюшончик. "Недалекое будущее", ну как обычно. Ну, скорее там такая атмосфера, как в бегущем полезли. То есть вот эти трущобы, все такое довольно мрачное, темное, люди живут плохо, хорошо живет только полиция, и то у них свои проблемы. Но в чем прикол? В этом мире есть люди, которые могут читать мысли. Ага,
1: это замут на уровне петли времени.
0: Да, 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 что-то типа того. И полиция использует... Этих людей, чтобы вычислять преступников.
1: Кстати говоря, это еще и перекликается с особым мнением.
0: Ну, как бы такая паранойя всегда была в рассказах Дико, что в какой-то момент нас будут считывать, следить за нами везде и прочее. И люди, которые могут читать мысли, могут сбунтоваться, поэтому их. Ну, у них особый особая какая-то каста в этом обществе, к ним с пренебрежением, Вроде одна серия, а так много всего. Ладно, не суть, как тебе? Мне понравилось. Но тут сложность смотреть монах в том, что каждый раз нужно
1: вникать в новую вселенную, где новые правила. Потому что в
0: обычном сериале там 6 серий, или, может, даже чуть меньше, да, что в игре престолов было 6 серий, ты входишь уже втягиваешься, а тут ты как бы каждый раз втягиваешься. Но история была интересная. Просто я, ну, боюсь, что если буду дальше рассказывать, я уже поверну всю серию.
1: Ага, скажи мне, насколько это, в принципе, приемлемо стандартному зрителю? Потому что дик это все-таки такая фантастика, довольно радикальная местами. И насколько вот...
0: Не, мне кажется, я... все приемлемо. Тут есть и любовная линия, и какой-то экшен, и твисты. То есть, да, вполне. То есть, кому, кому, ну, грубо говоря, кому нравится Фантастика, кому нравится Филипп Дик, то просто ищет себе что-то посмотреть такое необычное. Вот, электрические сны Филиппа Дика.
1: Давай перейдем к более простым вещам. Филиппа Дика, ну, давай ты дашь оценку, если ты можешь по одной серии пока что-то оценить, или ты просто советуешь посмотреть любить пр- Фантастики, Я просто советую а посмотреть
0: уж... пока, потому что непонятно. Ну, тут как бы, учитывая, что в каждой серии разные истории, не знаю, как тут целиком это все оценить. Так что, ну, вот эта история на 7-8 где-то. Вот так.
1: Ну что ж, хорошо. А какой у нас второй сериал? Я так понимаю, в нем ты пока посмотрел побольше. Ну, уже полсезона, полсезона. И э, можешь про него рассказать тоже побольше, что это, Макар?
0: Это новый сериал с Джеймсом Франко Двойка. Что может быть, <с? <с?> <с?> ты говоришь, что это сериал попроще? Проще, чем порно, действительно. Мало что может быть, потому что это сериал именно о становлении порно в Америке в 70-х.
1: Ага, собственно говоря, а где премьера проходила? Netflix, HBO, Pornhub?
0: Это HBO.
1: Да, значит, пока все-таки до, до гениальной дистрибьюции не додумали.
0: Вот. Ну, вообще странно, да, то, что они закрыли в том году винил про 70-е и тут запустили другой сериал про 70-е, ну, наверное, с более радикальным контентом. Они, они
1: вообще крутятся, крутятся вокруг этой темы. По-моему, блеск. Нет, сериал Glow. Netflix. Он, по-моему, тоже что-то про ту же эпоху где-то плюс-минус вещает. Они как-то вот все пытаются найти.
0: Да, ну, в общем, тут, я бы сказал, снова удачный эксперимент, если можно так сказать. Здесь несколько историй. Кстати, вот я посмотрел полсезона еще до порно не дошло дело.
1: А, так, стоп, зачем зачем это смотреть тогда?
0: А в чем смысл? Они пока только подходят, то есть, ну, показывают, как как вообще люди дошли до съемок в промышленных масштабах этого всего.
1: То есть потом, может быть, в какой-то момент в сериале начнется во все тяжкие.
0: Да, то есть мы наблюдаем за несколькими героями. Двух из них играет Джеймс Франко. <свист> <свист> это близнецы. Да, он, он играет здесь близнецов. И, кстати, если вот кто-то ждал, когда Джеймс Франко придет в форму к драматическим ролям, здесь одна из ролей ⁇ это драматическая роль в его, скажем так, ну, как в лучшие времена.
1: Ну, давай давай признаемся, честно, что никто, кроме тебя, этого не ждал.
0: Вот, если есть фанаты, там, не знаю, 127 часов или его ролей «Человек и человеке пуки ну, можно отнести это к серьезным ролям, правильно? Да. <сёк> 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 а второй Джеймс Франко, второй брат, это типичный Джеймс Франко из фильмов Сета Рогана. <сёк> То есть...
1: Ну, в общем, не отказываться же от амплуа, в конце концов. Да, он,
0: можно задействовать себя по максимуму. Вот, он играет такого, скажем, начинающего предпринимателя. Он открывает бар, у него все получается. И пока непонятно, как он будет связан, ну, с тем, что было заявлено изначально. Вторая героиня ее играет Мэгги Джилленхол. Как вы помните, это Рэйчел из Темного рыцаря. Она играет проститутку без сутенера. Как оказалось, это. Действительно что-то из рядом он выходящее, <laughs> после того, как я посмотрел этот сериал.
1: К-к- крамольщина, кошмар, <laughs> как они себе это позволили?
0: <laughs> Ужас. Собственно, вот два главных персонажа. Ну и пока здесь в основном про жизни проституток на улице <laughs> сериал. Не знаю, насколько это высокобюджетно, насколько на это делается ставка. Но выглядит все это довольно прилично, скажем так. Ну, действительно, я не знаю, как, каково было в то время, но мне кажется, дух времени передает. Там кинотеатры, улицы, одежда, музыка, все это присутствует.
1: То есть с атмосферой порядок, а с а сюжетом как, насколько держит, или там э... как-то в основном не на этом акцент.
0: Сюжет, первая серия была установочная, там мы ну, просто показывали, кто есть кто так что если кто-то решится посмотреть то вам нужно пересилить первую серию там еще сюжет не особо начинается но дальше он начинает развиваться более стремительно и ну скажем во второй серии начинается уже вход в сериал уже э, он затягивает вот. но опять же я предупреждаю тут очень много голых людей.
1: Ты же говорил, что порно пока не началось. Ну, это не
0: значит, что колых <сих> людей там нет. Ну что тут очень много времени отдается теме проституции, очень много показывают, при этом не самых красивых женщин. Я так понимаю, чтобы никто не перевозбудился, <сих> просматривая <сих> обычный драматический сериал. <сих> Наверное, есть какое-то такое правило. Все-таки вон в нимфоманке тоже я бы не сказал, да. что было много красивых. Вот, и, ну да, и тут Мэгги Джиллит Холл, наверное, самая красивая.
1: Для, для кого-то это приговор.
0: Так что, вот так, если вы готовы к такому, если вам нравился винил, если вам нравятся 70-е, то можете посмотреть, сейчас идет этот сериал, вот, 4 серии, каждую неделю выходит. Но кстати, критикам понравилось на Метакритике 89 и 100, а им показали сразу весь сериал, так что это оценка не по первым сериям, а это как бы целиковая по сезону.
1: Это радует. Ну, давай какую-то оценку дадим общую.
0: Что там, как? Сюжет, ну, пока, наверное, 7, потому что, ну, я, ну, пока еще, не знаю, четко линия не вырисовывается. Ну, в
1: общем-то, по половине сериала сюжет пока оценивать и рановато, может да. быть. То есть он пока держит, но пока не очень понятно, что к чему.
0: Вот, ну, актеры 9. Мне кажется, всех очень правильно подобрали. Джеймс Франко на высоте. Как будто бы он из 11-22-63, так и остался в 63-м, отрастил усы, и в 70-е вот он, предприниматель. И атмосфера, ну, тоже 9, хотя, ну, я просто не знаю, как оценивать 70 й но вообще атмосфера в сериале, да, 9, ну, наверное, общая оценка... 8,5.
1: Круто. То есть у нас два неплохих сериала на выбор. Если хотите фантастику от Филиппа Дика, то вам к электрическим снам Филиппа Дика. Если хотите что-то пореалистичнее, так что там с драмой, с проститутками, с 70 то с это... С гангстерами. Вам... С гангстерами, с Джеймсом Франко, то это вам к двойке.
0: Да, все верно.
1: Да, и, собственно говоря, на этом у нас на сегодня все. <связываем> <связываем> на следующей неделе обсуждаем Бегущего по лезвию, А пока что Уходим на песни Макар, есть ли какая-то крутая песня В двойке?
0: Да вроде нет, надо просто поставить какой-нибудь рок 70 Давай поставим
1: какой-нибудь рок 70 я, я не знаю, окей, ладно Поставим мою любимую песню Я не знаю 70 е это были или нет Но это будет песня Animals, House of the Rising Sun Так,
0: да. давай, давай так Давай There
1: is a house in New Orleans.
0: They call the.